0: «Род мужской, города на бумаге» в этом выпуске партнерского материала. Это просто было как стихотворение,
1: знаешь, как такое начало. Рот мужской, города на бумаге». <гум> Жалко, да. что ни одна из нас не поэтесса. Пока Хотя... <гум> что. Хотя, <гум> извините. Я написала
0: одно стихотворение. И оно было классным, кстати. Жаль что, жаль, что бог поэзии покинул меня.
1: Это подкаст «Партнерский материал», в котором мы начинаем не с дел, а с жалоб. Меня зовут Лида Кравченко, я обычно рассказываю про кино и сериалы.
0: А меня зовут Валя Горшкова, я обычно рассказываю про книжки. И в этом эпизоде как раз буду говорить про книжку, которая меня очень сильно вдохновила на какое-то писательское... писательские вайбы послала для меня, и было это очень приятно. Но мы начнем, наверное, с... Фильма. Менее приятного.
1: Ну да, я буду говорить про новый фильм режиссера Алекса Гарланда, который называется «Род мужской». Но прежде чем я перейду к моим невнятным и путанным впечатлениям, давайте сначала немножко поговорим о нас. Как тебе такое? Давай поговорим о нас. Да, давайте, ребята. как Те, кто с нами давно, наверное, заметили, что какое-то время нас не было. Мы сделали такую намеренную паузу для того, чтобы немножко сообразить как мы вообще видим себя и видим наш подкаст. Наверное, нужно сделать будет тайм-коды, чтобы те, кому неинтересно, пропустили эту рефлексию, никому не нужно. Ну, короче говоря, мы чуть-чуть подумали, мы сделали новую обложку очень красивую.
0: Да, мы отказались от игривости в нашей жизни. Теперь мы только... Да, мы по делу. Только серьезное дерьмо. И больше, и больше ничего.
1: А, так вот, мы решили, что мы возвращаемся к такому регулярному выпуску, что мы больше не будем давать себе поглашек. Верно. И отзывы многих наших слушателей о том, что наш подкаст помогает им, вам и поддерживает, это все-таки очень дорого стоит. Поэтому возвращаемся к нашей регулярности, немножко в обновленном виде. Мы не будем сохранять прежнюю строгость, да, то, что... Кто-то про книжки, кто-то про кино. Но, скорее всего, так и будет. Но если так не будет, то и мы махнемся с Валей темами. В этом не будет ничего, мне кажется, страшного. Все равно большинство из вас путает наши голоса.
0: Да, я думаю, если попробовать сформулировать наше описание, если раньше мы были подкаст о новинках кино и книг, то я думаю, что сейчас это как-то подкаст о современном чтении и смотрении, потому что мы все равно смотрим и читаем новое просто по нашим как бы, интересам, и мы все равно там... У нас есть разделение в том смысле... Не в том смысле, что Лид меньше читает, а в том смысле, что я меньше смотрю, но мы как бы вот эту да, строгую часть убираем из нашего подкаста и стараемся больше со пониманием нашего сегодняшнего времени оценивать да, все верно. происходящее. Мы не, мы не находимся ни в иллюзиях, ни в отгоражении от того, что происходит. И скорее, как бы, чтение и смотрение это не... Как это называется-то, когда убегаешь от реальности? А, эскопизм? Да, угу. не эскопизм для нас. И если вы тоже как бы (смех) любите пострадать, то мы с вами продолжим быть вместе и дальше. На случай, если с нами сейчас какие-то новые люди, может быть, наша обложка вас привлекла, и вы такие, вау, это что такое за таблеточка? (смех) Я вам скажу, что вы становитесь частью такого сообщества, которое помогло нам с Лидой в Нижнем Новгороде создать частную кураторскую библиотеку. Это офлайн-место, физическое место, где можно взять книги домой, почитать. Книги мы туда отбираем современные, актуальные, без оглядки на... Кого-либо. кого-либо да. Просто выбираем то, что нам нравится, и... То, что мы считаем важным, поддерживать, Вот. И, собственно, существует она, начала она существовать только благодаря тому, что слушатели нашего подкаста его поддерживали, и мы на эти средства открыли эту библиотеку. Поэтому вот вы, вы присоединяетесь к сообществу, которое приумножает добро. Да, и
1: все патроны пока, к сожалению, не многочисленные, но я уверена, что эта ситуация скоро изменится. Из других городов, которые к нам приезжали, я их всех когда они приходили в гости в библиотеку, брала за ручку, и знаешь, как это? <смех> в кра... в «Красавице чудовище». Да. Вот это сделали вообще-то вы. Да. И это было совершенно честно. И нужно сказать, что если вы из Нижнего Новгорода, то приходите, пожалуйста, к нам. Мы находимся в полиграфии, Это самый центр, наконец-то мы переехали. Если вы не из Нижнего Новгорода, но собираетесь сюда, пожалуйста, заглядывайте к нам. Ссылки на... Mm-hmm. Соцсети. Соцсети, спасибо. В <laughs> библиотеке есть в описании к этому эпизоду. И последнее, что хотим сказать, прежде чем перейти непосредственно к делу, это то, что мы робко, так аккуратненько возвращаем бонусную программу. Не будет там такого большого количества бонусов, как было до февраля этого года. Потому что, ну, не знаю, как-то.
0: Ну, сейчас. Непонятно. Э, да, сейчас библиотека требует больше от нас э, времени, наверное. То есть сейчас как-то мы как-то сфокусировались на ней очень сильно. Да я много думаю, что... всякого, много всяких факторов. Ну и как-то. Э... Да понятно, веселье да. пропало. То есть да. все все эти бонусы, они исходили из нашего веселого какого-то состояния. Мы весело Которые делали мы разделяли вместе с нашими да. слушательницами
1: и слушателями. Делали
0: да. веселые рассылки и так далее. Посмотрим, мы не отказываемся. Вообще-то эта бонусная программа, собственно, помогла нам открыть библиотеку. То есть, может быть, мы нащупаем что-то, и тогда это принесем. Теперь это... На да, пока там есть только один бонус. Это дополнительная часть к
1: основному эпизоду. Мы там рассказываем просто тоже в свободной форме, что мы почитали, что мы посмотрели. Например, в этом дополнительном кусочке к эпизоду я буду рассказывать про книгу, которая очень маленькая книжка, которая называется «Глазами ящерицы». Это эссе, наверное, я даже не знаю, рассуждение, рефлексия Филиппа Дзитко о творчестве Михаила Айзенберга и э, совершенно чудесная книга, которую я схватила э, в, в горячке книжного закупа, да? я была в Казани, у меня было полтора часа до поезда, я была в смене, я такая, классная книжка, классная книжка, офигенная обложка, я схвачу это. Я очень мало знала про Михаила Айзенберга, и э, я ее смакую, я уже не знаю сколько, это просто потрясающая книга, хочу с вами очень ей поделиться.
0: Я решила зарифмовать, поскольку я в основной части буду рассказывать про новинку «Города на бумаге», о жизни Эмили Диккенсен, то в бонусной части я расскажу тоже про э, искусство, посвященное Эмили дикинсон но настолько другое по mm-hmm. настроению и всему это старенький уже по-моему, 19-го года сериал Apple TV. В смысле, в смысле, старенький. Ну, слушайте, с тех пор мы все посидели и постарели, так что это сериал абсолютно из других времен. В общем, он очень странный. Расскажу про него вот тоже в дополнительной части.
1: Давай перейдем к основной части. Я буду рассказывать, как я уже говорила, про фильм рот мужской», который, как мне кажется, было бы корректно назвать «Мужики». Офигенный. Я знаю, что есть уже советское кино, которое называется «Мужики». Но если бы э, локализаторы назвали фильм, который называется, собственно, «Мэн», «Мужики», я была бы счастлива. Неужели это так сложно? Почему «Род мужской»? Ну, то есть, ладно, я поняла после того, как, собственно, этот фильм посмотрела, я поняла, зачем это было сделано, но... Представь, ты бы объявлял в самом начале. Мужики. Города на бумаге – мужики. Хотя рот мужской» мне тоже понравился, потому что я сначала слышала как рот мужской».
0: Нормально.
1: Только серьезная аналитика от подкаста «Партнерский материал» уже практически 4 года, кстати. Про что, собственно, фильм? Это фильм, как я уже говорила, последний Алекса Гарланда. Алекс Гарланд — это наш дружочек. Это прекрасный человек, который не только режиссер, но и сценарист. Мы ему можем сказать спасибо, например, за то, что он адаптировал сценарий к экранизации «Не отпускай меня» и «Сигура». И мне кажется, что многие из нас очень любят этот фильм. Возможно, потому что последний раз я его смотрела в 2012 году.
0: Да, да. Лучше, наверное, не пересматривать
1: но слушай, я помню, что я сначала посмотрела фильм, потом прочитала книжку, получила удовольствие и там, и там. И я предпочитаю думать, что Гарланд сделал очень чуткую адаптацию, да. Кроме того, он очень плотно работал, Гарланд, с Дэнни Бойлом. Он написал сценарий для большого количества его фильмов, как, например, не знаю, там, «Пекло 28 дней спустя», а «Пляж» Дэнни Бойла, да, достаточно знаменитый фильм 2000 года с модом и Тильда Суинтон, он вообще поставлен по книжке Алекса Гарланда, который вообще-то сделал такой крутой скачок от писателя к режиссеру. Кайф. И... Еще мы можем Алёту сказать спасибо за фильм из машины, экс-машина, mm-hmm. который я просто обожаю. Это такая камерная, камерный инди-сай-фай. Один, наверное, из моих любимых, если mm-hmm. мы говорим о инди сай десятых годов. Э, прекрасный фильм «Анигиляция» с Натальей Портман, который тоже... Э, это экранизация. Дай бог вспомнить, как зовут этого прекрасного писателя-фантаста. А, Вандермеер. Помоги мне. Вандермер, да. Джефф Вандермер написал, собственно, эту книжку. Как будто я сама к себе обратилась. Лид, помоги мне, она помогла. С Натали в главной роли. И недавно, два года назад, у него вышел сериал «Девс» который немножко нам поломал голову, да? Но был крутой. Да, он был крутой. И вот сейчас, собственно, я к чему это... такое прямо было авансы-авансы. Да, к чему эти все перечисления? К тому, что Алекс Гарланд наш друг и хороший человек, да? И с этим я и шла в кино. И еще, что как бы очень важно, что в главную роль там прекраснейшая Джесси Бакли, которая никогда нас не подводила, которую мы все любим, и по какому четвертому сезону Фарго, я уже да. запуталась? По четвертому сезону Фарго по участию в сериале Чернобыль, по одному из моих любимых фильмов Чарли Кауфмана: Я думаю, как все закончить, по фильму Британскому Зверь, который, мне кажется, не понравился никому, кроме меня. В общем, Джесси Бакли тоже замечательно. И последнее главную мужскую роль там играет британский актер Рори кинер который не только кинематографичный, кинематографический, но и в том числе театральный актер, и который тоже не подводит нас обычно.
0: Что же, ребята, пошло не так?
1: Ну и кроме того, давай я тебе расскажу про сюжет, который тоже максимально многообещающий. Собственно, Джесси Бакли играет э, женщина по имени Харпер, и постепенно мы выясняем, что с ней происходит. Изначально мы видим, что она э, расстроенная, потому что она потеряла какого-то человека. Мы не знаем, кем он ей приходится. Потом постепенно мы выясняем, что э, это был ее муж. Я не знаю, насколько это спойлеры. Я буду рассказывать про факты, которые произошли в первые 15 минут. да? Мне кажется, это, наверное, допустимо. (реклама) (реклама) То есть самое начало фильма, мы видим ее, у нее течет. Это, знаешь, такой, мне кажется, рассвет. Очень такой, очень желтый свет, такой очень специфический. Мне кажется, это часов... 5 утра, наверное, вот что-то вот такое. Мы видим ее стоящую такую, как сказать, расхристанную, что ли. Ну, как бывает такое состояние расхристанности вообще. Она заплаканная, у нее течет кровь из носа, и мы видим, что она смотрит в окно, и в окне падает некий человек из окна. То есть сверху вниз она вот видит процесс его падения. В следующий момент мы видим, что Харпер отправляется в глухую британскую деревушку, которая называется Костен. Она арендует совершенно роскошный дом. Возникают подозрения, по силам ли ей это вообще. Ну, потому что видно, что она... Сама показывает, что это слишком роскошно, потому что э, я не очень понимаю (laughs) в дизайне интерьеров и все прочее, но представь себе двухэтажный, маленький, но очень такой старинный особняк, очень... э, даже немножко вычурный как будто. Ну, то есть, если ты представляешь себе пасторальную картину британской деревушки, ты, скорее всего, представишь себе вот этот особняк. Понятно,
0: да, понятно. То есть все
1: такое резное, все такое фарфоровое, все достаточно дорогое. Если ты видишь, не знаю, там, деревянную стойку на кухне, ты понимаешь, что она сделана из крепкого дорогого дуба. Вот что-то... Какой-то такой уровень. И она планирует отвлечься. Потому что у нее все время ее флешбетчат, она все время плачет от того, что ее муж то ли оступился и упал, то ли покончил с собой. И есть предположение, что это возникло после каких-то травмирующих событий, потому что, ну, она вообще-то стоит, плачет, и у нее течет кровь из носа. Что же там случилось? То есть я как-то с самого начала напряглась. Ее встречает деревенский такой чудаковатый мужичок, который ей все объясняет, он отпускает какие-то странные шутки, ну, как будто кажется, ну, окей, ладно, пошутила, пошутил, что такого, это же деревянский чел, и она вроде как начинает кайфовать, она гуляет по лесу, она соединяется с природой, но потом происходит некое сверхъестественное дерьмо. Все, конец описания этого фильма. И тут действительно достаточно условный э -э сюжет, и нету такого, что нас удивляют какими-то супер поворотами, да, супер твистами Но что вот из всего, что я пересказала, что то может вскрыться? Мне кажется, ты сама только, понимаешь.
0: Только что произошло перед его смертью.
1: Да, но мне, мне кажется, это можно догадаться, да, по каким-то вот, опять же, по ее заплаканному лицу, по крови,
0: которая течет из ее носа. Ну то есть да, но я имею в виду, что, возможно, какой-то твист в том, что не так, как ты догадался, что то происходило.
1: Но это, скорее всего, не будет, мне кажется, будет скорее, знаешь, дополнение какие-то, да, к тому, о чем ты уже и так э, догадывался. И она пытается гулять, там прекрасная природа, сходу, когда она подъезжает к домику. А, честно говоря, первые Семь-восемь минут выглядит как рекламу «Форт Фокус». По-моему, она на Форт Фокусе» приехала. Ну, какой-то «Форт» небольшой такой. Ну, потому что представь себе ситуацию. Сначала долгий план сверху, наверное, с квадрокоптера дороги, да, как едет очень красивая машина по очень красивой дороге. Потом мы видим достаточно долго, как с задней части этой машины, как она подъезжает к вот этому пасторальному особняку. И ты думаешь, мм, какая классная машина. Точно, это «Форт», там же это написано. Думаешь, ну, окей, ладно. Если «Форт» им заплатили, то что тут плохого? Там есть несколько ужасно красивых моментов. Один из моментов, мне кажется, был в трейлере. Я уже не очень помню, потому что трейлер вышел давно, а я была очень ажиотирована его выхода. Есть момент, где она находит такой достаточно длинный тоннель, где виден просвет с противоположной стороны, но так едва ли, в лесу. И она начинает там что-то напевать. И она составляет такую мелодию из эха. Потому Вау. что а, то, что она там спела, не знаю, там, три секунды назад, оно продолжает а, существовать в этом тоннеле. Она снова напивает какую-то мелодию, и два ее голоса, потом три-четыре голоса соединяются в одну общую мелодию. Это, правда, ужасно красиво звучит, Капец. потом приводит к достаточно страшному моменту, где она видит на, кран- на конце тоннеля какого-то другого человека и все прочее. И, короче говоря, а, ее начинают рано или поздно терроризировать мужики. Uh, ребят, если вы не хотите больше ничего знать про этот фильм, я не буду супер сильно спойлерить, но какую-то часть все равно я расскажу сюжетно. Поэтому, если вы дальше слушать не хотите, если вы хотите составить свое мнение, этот фильм посмотреть, лучше тут прервитесь, uh, по тайм-кодам мы укажем, где начинаются такие условные спойлеры. Давайте тут прервемся, переходите к валиной части, а те, кто ничего не боится, или те, кто уже фильм посмотрел, оставайтесь с нами. Uh, какую шутку я повторила раз 500? Мне кажется, просто... Uh, проверяя на прочность нервы моего мужа. Мужики все одинаковые. Я повторю эту шутку раз просто миллион, потому что всех мужчин практически, кроме ее мужа, которых мы встретим в этой деревушке, играет один и тот же актер. Рори Кинер. То есть его немножко меняют, он... Когда он в образе священника его там гримируют, у него там становятся карие глаза. Мое любимое это тогда, когда с помощью этого дипфейка или я не знаю как это назвать его делают ребенком. Это господи. просто это супер крипово <смех> и супер смешно выглядит. И понимаешь, в чем прикол? Когда я вышла после этого фильма, мы обсуждали вот как раз с моим мужем то, что он ну, вообще-то классный фильм, вообще-то фильм хороший. Потом я <смех> поспала, утром проснулась, поняла, что мне фильм не понравился. Что фильм скорее всего <смех> так себе. И в чем, в чем, собственно, мои основные претензии? Когда я его смотрела, мне было все ужасно смешно, несмотря на то, что фильм очень трагичный. Она не может простить себе то, чего, по сути, она не совершала, потому что, разумеется, она винит себя в том, что ее муж покончил с собой. И, разумеется, она в этом не виновата ни при каких обстоятельствах. Ну, как бы очень мало обстоятельств, в которых ты можешь быть виноват, что кто-то покончил с собой, помимо каких-то вот криминальных. Uh, она там, очевидно, что никого она до самоубийства не доводила и все прочее. И вот эта вот история с тем, что она попадает в глухую деревню, пытается отдохнуть, а ее начинают терроризировать мужики с одним лицом, там как-то... Uh, ну, то есть, например, там будет голый мужик, который будет за ней бегать и, я не знаю, там... То есть она разговаривает со своей подругой, а у нее за окном стоит мужик и светит причиндалами. Ну, вот какого-то такого уровня пугания. То есть, с одной стороны, ты понимаешь, что если бы ты была на ее месте, ты бы офигеть, как сильно испугалась. С другой стороны, я всего лишь человек. И мне было очень сильно смешно от этого всего. Ну, понятно. И там очень много таких вещей, что я не понимала, Алекс Гарланд хочет, чтобы я тут смеялась или не хочет? То есть я, я не могла понять это. И, видимо, когда на следующее утро я проснулась, я подумала, что, возможно, он не хочет. Возможно, он все это делал на серьезных щах. А мне это было очень сильно смешно от этого всего. И от того, что Рора Киннер — это все вообще мужики вокруг. Кроме того, тут есть история с символизмом, который совершенно нехитрый. То есть, когда главная героиня подъезжает к особняку, что она видит? Яблоню. Яблоню, с которой падают яблоки. И первое, что она делает, она подходит к яблоку, срывает его и откусывает. О, нет. И я такая, м-м, это сейчас что? Что бы это значило? Ну, это много всего такого. То есть, например, один из вот этих мужиков который будет ее пугать, он приходит в образе зеленого человека. То есть это такая достаточно известная э, в раннем средневековье мифическая фигура. То есть это такой чел, у которого все в листьях. Да? Да, ну, да, то да. Есть, как, бы, как зеленый рыцарь тоже вот, вот, похоже mm-hmm. с этим. Mm-hmm. То есть что-то замешанное на истории с э, лесными какими-то мифами. А- Кроме этого, там еще есть ряд символизмов, которые заточены, которые построены вокруг фигуры шилы ноги. Шила ноги такая, мне кажется, ты это видела. Собственно, я это тоже видела, но где, но не знала, как это называется. Это такие скульптурные изображения женщин, которые обычно с такой очень увеличенной вульвой, mm-hmm. намеренно, mm-hmm. да. То есть mm-hmm. она такая карикатурно увеличенная, и у этого. Вы тоже наверняка это видели, когда там, я не знаю, если вы нагуглите, шиу шилы на гиг, вы поймете, что я имею в виду. И у нее тоже есть куча разных э, значений. То, что это может быть берег, как горгульи, то, что это может быть там какая-то э, благословение плода, вот что, что-то вот такое вот. В общем, это тоже, этого тоже добра везде достаточно. И чтобы этот символизм разгадать, не надо быть семи пять во лбу. И тут поэтому у меня возникает вопрос в целеполагании полагания Алекса Гарланда. Если он хотел это сделать торжеством маленького семиотика, который любит все эти символы разгадывать, то и хотел это все сделать серьезно, то это провал. Ну, потому что это никакое не торжество маленького семиотика, это просто какие-то очень понятные вещи. Если он хотел это сделать таким, знаешь, своим монологом о том, что он понял, что патриархат — это зло, потому что там есть момент, где буквально патриархат перерождает сам себя. Буквально. Да, ребят, буквально это происходит. Ну, Здорово, что ты это понял. Что я могу сказать? Здорово, что ты нам про это говоришь, но э, наш патрон э, Вань Киликов, собственно, в чате наших слушателей очень классно написал о том, что э, предполагаемый диалог между зрителем и Алексом Гарландом. «Мужики зло». Ну, да, да, бывает, конечно. Мужики, отстой. Ну, да, бывает, окей, я понял. Нет, мужики, мусор. Алекс, успокойся, давай отведем тебя в кровать. Все в порядке. Ну, то есть, как бы, мне кажется, что это немножко... Если он хотел таким образом поддержать фем-движение, феминистическое движение, то что-то есть в этом, как будто бы... Не знаю, как будто бы не то, такое посыпание головы пеплом. Я сейчас звучу как феминистка, который не угодишь, да? Ну,
0: слушай, нет, я кажется, понимаю, что ты имеешь в виду, то есть у него вайбы такого, типа, эм, свеже открывшего для себя как символизм, да. так и патриархат человека. Он такой: Вау, патриархат злой, я должен всем об этом рассказать. Но при этом мы
1: знаем, что в случае с символизмом он совершенно не новичок. Что, например, тот же самый Девс, там он все это делал очень. Окей, не очень, но изящно. Там Иисус
0: был просто из всех щелей.
1: Но, тем не менее, не было, Ну, мне кажется, претензий особенно к этому. Да, Иисус? Но он как-то это так встраивал, как будто ты тебе это не резало глаза, как вот тебе, если ты будешь смотреть этот фильм, будет резать глаза вот этот жест с тем, что она яблоко срывает и откусывает. И ты такой, окей. Может, он, типа, знаешь, затралил. Сидит такой. Слушай, а может быть, он... э может быть, я была права? Может быть, не все? Вот я просто прочитала очень большое количество рецензий, как отрицательных, так и положительных. И я думаю, может, я была права? Может, это реально хоррор-комедия? Mm. Что, может быть, он показывает, насколько патриархат, по сути, нелеп. И там есть момент, в котором он показывает, что мужики вообще-то тоже страдают. И у него же очень хорошая мысль о том, что вот смотрите, всем плохо, женщинам плохо, мужикам плохо, мужики получают какие-то ду- краткосрочные бенефиты да, от этого всего, но по итогам страдают все. Ребят, это отстой. Давайте уже отойдем от э, каких-то символов э, древних, к которым мы были привязаны, и начнем жить по-человечески. Я все понял, я вот вам рассказал, а еще посмотрите, как вообще-то это все смешно. Ну, окей. Если так... У кого бы спросить? Алекс, позвони мне, пожалуйста. Если так, если это правильное отношение... Как может быть вообще правильное отношение? Ну окей, если я, в общем, угадала, то тогда это правда хорошее, смешное, страшное и абсолютно адекватное кино. Но если он реально такой пробужденный человек... Которая нам рассказывает, что происходит. Блин, тогда я просто не понимаю, как так получилось.
0: Какая опасная ситуация э, неточности трактовки, в какой он себя поставил, потому что э, как будто бы баланс этот удержать невозможно. Он слишком много доверия, как бы зрителю, получается, э, испытывает в надежде, да, что он считает вот это: более тонкую теорию, чем более как бы, кидающуюся в глаза. Да, и к тому же у него. Как бы, непонятно, кринж или флекс, да. скажем
1: вот так. Вот. Вдруг весь этот кринж он какой-то, ну, намеренный. Угу. То есть это не попытка сделать что-то на серьезных щах. Некоторые критики сравнивали, например, с фильмом Мама Ароновский, да, который тоже такой достаточно кринжовый, тоже перезаполнен символизмом очень понятным, и тоже там. Библия на каждом шагу и все прочее. Но я вот не разделяю отношение к маме как к культовому кино. Ты смотрела его? Нет. Там, где ну, я знаю, Хагер Бардем да, да. и Дженнифер Лоуренс. Мне кажется, что, он, что Алекс Гарланд хорошее хотел сделать. Просто у него получилось ну достаточно условно. Но в конце концов у нас есть мужчина моральный камертон. Алексей Полярный. Алексей Полярный.
0: Как я угадал, ну потому это будет шутка.
1: Да потому что так и есть, потому что он просто написал рецензию на этот фильм для Медузы. Загуглите рецензию, получилось, я не совсем с ней согласна, но, кстати, прикол. Я, когда увидел, что он написал рецензию, не читая рецензию, ему написала. Хорошо. Вот все, все хорошо. А это было еще тогда, когда я думала, что мне фильм понравился. Все хорошо, но было бы здорово, если бы режиссером была женщина. Потом, через несколько дней, я открыла его текст, и он в конце пишет, у этого фильма есть один недостаток. Режиссер должен быть женщина. Я такая, вау. Мы просто слиплись мозгами и все такое. И, собственно, может быть, это кино не для нас с тобой. Может быть, это кино для мужчин. Почему нет? Ну, как бы, есть же секс-эдюкейшн который методичка для подростков, да? Да. И мы такие подмазались и смотрим это, потому что это классно, но на самом деле э, у этого сериала есть определенная аудитория. А вдруг это просто методичка для парней? Которые, как бы, хорошие и интеллигентные, любят Алекса Гарланда, но при этом они еще не до конца все поняли. Я не знаю, я очень стараюсь. Я стараюсь найти какое-то объяснение. Как э, ты знаешь, ты мне
0: вспомни... вспомнилось, вспомнился старый пошлый афоризм. Ну хоть он не пошлый, он, в принципе, правдив. А афоризм про то, что. Женщина боится, что мужчина ее убьет, а мужчина боится, что женщина над ним посмеется. А. Типа самый этот страшный. И когда ты сейчас говорила о том, что все мужчины там смешны, так может быть, в этом хоррор для мужиков.
1: А-а-а, блин, офигенно! Ну тогда было бы прикольно, потому что они реально там достаточно все смешные и нелепые. Ну, то есть, мне кажется, что это не какая-то моя история. Давай я, пожалуй, закончу напоследок я хочу сказать, что помимо прочего, ребят, это вообще-то очень красиво сделано. В мастерстве и, и техническом, и кинематографическом Гарланда не было никаких сомнений. Действительно, режиссер визионер, и даже, я не знаю, если вы, например, из тех, кто плевались это этой а я напоминаю, что там люди превращались в какие-то растения, деревья, вот это вот все замысловатые история. даже если она вам не понравилась, вы все наверняка признали, что это очень красиво. Факт. И визионерство Гарланда не подвергается никаким сомнением, он доказывает это и, собственно, в своем последнем фильме, который называется «Мужики». Да, действительно, там есть достаточно мерзкие сцены, и, например, мой очень друг, когда он пошел на этот фильм, он начал смотреть после меня, он такой, что за мерзость? Фу, не хочу. Фильм понравился. Он действительно хорош в плане атмосферы. В некоторых моментах мне реально было очень жутко и страшно. И я видела у девчонок, моих знакомых, которые ходили на этот фильм, что типа фильм классный, мы ушли через 40 минут, потому что нам было страшно. Ну, окей. И то, что вот вообще-то вот эта история с болезненным чувством вины, когда ты не должна вообще испытывать эту вину, это тоже интересно И как социум, который, по идее, должен тебе помогать Он, наоборот, тебя погружает в это сильнее, сильнее, и сильнее И подробное объяснение каждого символа и каждой метафоры В любом случае, даже если действительно это комический хоррор С каким-то квазифилософским подтекстом Это нехорошо Нам не надо все объяснять Мы и так сами все поймем как бы то ни было, даже несмотря на то, что впечатление меня осталось спорным, если вы хотите как-то сходить в кино, провести время, именно получить какой-то кинематографический экспириенс, если, разумеется, у вас есть такая возможность, то сходите, посмотрите. А-24 уходит, если вы находитесь в России, то вы, наверное, знаете, что А-24 уходит из России, и немного мы будем этих фильмов видеть, так что... Сходите, или если вы уже ходили, напишите нам в комментарии, напишите нам в комментарии в Телеграме, в Инстаграме, где хотите. Давайте поспорим. Мне кажется, у
0: этого фильма очень большое поле для дискуссий. В последнее время, мы с тобой даже об этом говорили какое-то время назад, На э, нас у обеих появился страх стать читательницами только автофикшена. И, кажется, «Города на бумаге. Жизнь Эмили Диккенсен» стала последняя такая относительно автофикшен-книга, которую я прочитала, потому что потом я перешла на роман Романович и прям несколько подряд э, прочитала. Хотя сейчас я представляю себе, как рассказываю в следующий раз про следующую книжку и оговариваюсь на этом моменте. Но в любом случае... Э, «Города на бумаге» — это не такой автофикшн, как мы бы могли себе представить. Полное название «Города на бумаге. Жизнь» Эмили дикинсон Написала ее Доминик Фартье, канадская писательница. написала по-французски, и, соответственно, это перевод с французского. В издательстве Ивана Лимбаха вышла эта книжка. Она невероятно приятная как артефакт, потому что как-то с изданием ребята просто супер все сделали, очень симпатичная обложка. Носить Этот... её в кармашке, Да, Да, она просто идеального карманного размера, еще дорогая толстая бумага, шершавая, и э, сама э, структура самой книги, она состоит из очень маленьких глав, таких... Э, моментов жизни Эмили Диккенсен, и из-за этого там, знаешь, очень много пустот на самой странице, то есть как артефакты, она просто ужасно красивая. Mm-hmm. И поскольку она посвящена жизни и посвящена э, писательству, письму э, и какой-то, какому-то, не знаю, писательскому, что ли, одиночеству, э, все это вместе собирается в ужасно приятную книгу, которая... Э, просто безусловно у меня получил все пять звезд, и я очень-очень ей довольна. В Форте пытается э, придумать внутренний мир Эмили Дикенсон. Она опирается на существующие немногочисленные факты ее биографии и, по сути... Разматывает обратно поэзию Диккенсон в жизнь Диккенсон. То есть она дает такие нам маленькие эпизоды видимо, предполагая, как это могло да, происходить. Но при этом там нет такого, знаешь, буквального, что вот, например, там, не знаю, она испекла хлеб, и вот ее стихотворение про хлеб. Конечно, такого там нет. А, наверное, если ты большой знаток поэзии Диккенсон, то там тебе, конечно, открывается больше. Я знаю лишь, как какие-то самые попсовые вещи и расшифровать что-то не могу, но мне хватило и того, что я вообще знаю про Дикинса, потому что, м- несмотря на то, что это вроде как подается как биография, это вообще не она. Ну, то есть то это есть... такая выдуманная биография. Да, да, это даже не выдуманная биография, это скорее выдуманная... Диккенсон, потому что там нет ничего, типа, вот она родилась тогда-то, вот произошло то-то, все события, которые там происходят, ты вроде как уже немножко про них, скорее всего, должен знать. Но, в принципе, если ты про них ничего не знаешь, тебя это не обломает, ты просто читаешь про эту писательницу, у которой есть какой-то вот внутренний ее одинокий мир. Если ты знаешь что-то из ее биографии, то тебе отзовется, куда эта отсылка. Если не знаешь, не отзовется, и ничего ты толком не потеряешь. То есть не... Не переживайте, если вы не знаете ничего о жизни Эмили Дикинсон. Но в какой-то момент э, форте начинает вторгаться в текст. То есть сначала ты читаешь про Дикинсон, про Дикинсон, про Дикинсон. Потом раз какой-то короткий кусочек из форте. То есть просто ее автописьмо. Mm-hmm. Я говорю, о, Окей. Потом все больше и больше. И вот уже полноценные главы про ее переезд, про ее отношения с домом, про ее отношения с домом. Привет! Да, я привет. прям здравствуйте, а я здесь не одна, ну хорошо, давайте, давайте все вместе. И получается это у нее очень аккуратно. Я видела критику о том, что если ты себя вплетаешь в повествование рядом с Эмили Диккенсом, то... Ты по определению будешь выглядеть громоздкой и нелепой, и это будет типа тебе в минус. Я думаю, ну, ребята, нет такого, что нет такой вероятности, что Дмитрий Фартье этого не понимала. Она как раз там такая и есть. То есть она недовольная жизнью, раздраженная, писательница, которая вынуждена переезжать из города в город растить ребенка, отвлекаться на мужа, обставлять один дом, обставлять другой дом, ей все это мешает. Она бы хотела, как Эмили Диккенсон, запереться в своей комнате и писать, 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 но естественно она не может, и она привносит туда вот такую себя, как бы абсолютно понимая, что, конечно же, она выглядит там очень приземленной. Благодаря этому ее выдуманная Эмили Диккенсон улетает просто в небо, рядом с ней находясь, и ее образы без того очень туманные из-за того, что мы ничего практически о ней не знаем, он становится просто неосязаемым. И мне кажется, это невероятно классный эффект.
1: Слушай, такая, мне кажется... Фортье, да? Мне кажется, что Фортье избрала самый лучший путь. Если, а, если... То, что ты говоришь, да, это очевидно, что рядом с какой-то махиной ты будешь выглядеть коряво. Но она и говорит, ребят, привет. Я корявый, живой человек, я очень уязвимая, как любой живой человек. И вот этот искренний подход,
0: он, наверное, единственный верный. Да, и ошибиться с тоном, мне кажется, здесь, конечно, было довольно легко, и ей удается этого не делать. Я просто снимаю шляпу, и э, я, конечно... Слушайте, но это, знаете, мы из того... Я так говорю, как будто вы все видели этот твит-мем про автофикшн. Но мы как реальность того твита-мема. Типа, ты соединила в одном тексте автофикшн и литературоведение, я что, должна позвонить Мэггим Мнельсу, мы должны закатить вечеринку? Ну, то есть, да, естественно, это не какое-то невероятное открытие. Но это написано легким, поэтичным, языком, в котором очень много свежего воздуха, в нем очень много какой-то травы, цвета, вот чего-то такого. И вот реально книжка, в которой как будто бы ты ее читаешь, и на самом деле выходишь в сад и сидишь в саду. Вот нет ничего, никакого другого у меня этому описания. Она, конечно же, абсолютно для Tumblr Girl в как бы сделано, но ну, что, ребят? Бабуль, так я вот о том и говорю. И половина наши
1: слушательницы такие слушатели что такое? Я просто надеюсь, сейчас, что у нас есть молодые слушатели. Молодые слушатели, не
0: знаю, не знаю. И мне кажется, Фартье потому себя так свободно чувствует. У нас просто этого нет, но в англоязычном попкультурном типа, поп-интеллигентном, так скажем, поле Эмили Диккенсен, это абсолютно культовый персонаж. Yeah. Типа у тебя есть либо татуировка с ее э, цитатой, либо, не знаю, на подушке вышли uh-huh. слова. То есть вся ее одержимость смертью, цветами, одиночеством, это все настолько великолепно проходит из века в век и не устаревает, что Диккенсен просто культовый персонаж. Учитывая, что мы ничего про нее не знаем, кроме того, что она была заперта то ли сама, то ли родными в своем доме, считалась ими совершенно сумасшедшей, писала в стол, написала бешеное количество стихов, из которых там типа 10 были опубликованы при ее жизни. То есть она была совершенно гением, который был как будто бы то ли не в курсе то, что он гений, то ли ей не нужны были читатели. Мы ничего про это не знаем. И она носила только белое... И слушайте, ну то есть этого уже достаточно да, для того, чтобы сделать ее с культовым персонажем. А там наверняка еще очень много всего такого же. Да, И кроме того, в зависимости от, видимо, века, в который к Диккенсен подходит, разные стороны ее неизвестной нам жизни подсвечиваются. Сейчас большая... Как бы большое внимание уделяется да, ее тому, что она очень, таки, у нее были отношения со смертью, как бы заигрывания романтические какие-то, что она видела смерть как mm-hmm. что-то привлекательное mm-hmm. и манящее. И тот факт ее биографии, тот предполагаемый факт ее биографии, что у нее, возможно, был роман с женщиной, на которой потом женился ее брат, И все это, конечно же, покрыто абсолютным туманом, это можно только расшифровать из писем, из ее стихов, и непонятно, так ли это. Но э -э -э Фортье основывала Свой research, и она об этом пишет прямо внутри книжки. <laughs> <laughs> То есть, <это> просто <laughs> такой, типа... а теперь я вам расскажу, как я это написала. Ну, вообще приятно. Да, она говорит о том, что она не там, ну, она, конечно, все прочитала про Дикенсон, но ей, как бы это все было не нужно. Она в основном читала ее письма. Uh-huh. А Диккинсон писала очень-очень много писем. И она говорит, что вот она в 17 уже такая, какая она в 50. Uh-huh. То есть она полностью сформировалась и. Поэтому нет как будто бы никакого развития персонажа. Ты вообще не замечаешь, как она из ребенка стала старушкой вот на протяжении книги. Она как будто бы там всегда законсервирована, как на этом единственном портрете Эмилии Дикенс, который у нас есть, и который вот на обложке, собственно. Как будто бы ей всегда вот 17 лет, и она как ходила такая вот странненькая девушка, так и умирает странненькая девушка, хотя она прожила долгую жизнь. Ну, не очень долго. Ну... То есть, да, не умерла молодой. Ну, no, да. No, no. <laughs> я... Э, ну, нельзя сказать, что мы потеряли эту книжку в библиотеке. <laughs> ну, в общем, мы, короче, не нашли эту книжку у нас в библиотеке, хотя она как бы там есть. И я хотела вам немного прочитать э, о том, что... Как вообще выглядит этот э, текст. Э, зашла на Букмейт э, посмотреть, какие э, цитаты люди откладывают в, в закладке. И... Я вдруг поймала себя на том, что это такой классный момент э, какого-то совместного, что ли, чтения. Люди э, выделяют то, что мне показалось совершенно проходным, но при этом цитату, которая мне больше всего понравилась, я просто там не нашла. Это такой забавный э, забавный момент, но э, вот просто маленькие кусочки, да? Достаточно было напрозать несколько фраз, а порой несколько слов на листке бумаги, чтобы она почувствовала хотя бы недолгое облегчение, освобождение от чего-то неотложно необходимого, пожирающего ее, что невозможно назвать и ощутить. Как бы Это да, это вроде Эмили Диккенсон, но на самом деле это про письмо и про писательство. И там в конце есть очень забавный э, пассаж в духе, что вот типа все удивляются, как же так, что Эмили Диккенсон себя заперла и не выходила уже из комнаты даже в свой сад, только смотрела из окна. Но я удивлена, что большее количество писателей так не делает, потому что у нас, типа, да, у нас есть семьи, и они классные, но вообще-то они нам только мешают делать то, ради чего мы здесь все собрались. Я прям вау, твоему мужу было, наверное, неприятно читать этот черновик. Но это очень сильно меня вдохновило и как бы на письмо, потому что не знаю, оно. Я не люблю романтизацию ни книг, ни письма. Мне нравится, когда к этому подходит более... Как к ремеслу. К ремеслу к да, более рационально. Но в том, как она об этом писала, была какая-то свежесть, которая, которая мне была, может быть, в этот момент нужна. Поэтому великолепное издание от издательства Ивана Лимбуха. Роман называется «Города на бумаге жизни Эмили Дикинсон. Это... И автофикшн, и биография, и эссе, и что хотите. Просто это будет для вас тем, чем вы хотите, чтобы это было. Так что могу рекомендовать смело. Мне кажется, нашим слушателям точно должно понравиться. Ну что ж, спасибо вам за то, что вы нас послушали. Да, вы можете перейти в ссылки в описании, найти все наши соцсети, посмотреть побольше на нашу библиотеку. Если вам понравится наше дело, поддержать ее через бусти. И там же на бусте послушать еще минут 20 дополнительного выпуска, который начнется после того, как мы с вами попрощаемся. Спасибо. Оставляйте, э, оставляйте оценки. Если вы хотите разместить у нас рекламу, тоже ссылки есть в описании. В общем, ребят... Э, Вы туда пойдите и посмотрите, смотря что вы хотите с нами сделать, вы можете сделать.
1: А можете просто подписаться и дождаться уведомления о выходе следующего эпизода, который будет через неделю. Пока. Пока.